2: im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket aus Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie zur Marktlage und dem Sentiment Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG und Vermögensverwalter Burkhard Wagner von Partners. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zum Ende der Woche hin ist die Stimmung an den Börsen gekippt. Es wurde zwar viel über den Krieg in der Ukraine diskutiert, Waffenlieferungen, Verhalten gegenüber Russland, nach wie vor Sanktionen und Embargos. Auf die Kurse hatte das in letzter Zeit aber keinen Einfluss mehr. Eine der Meldungen vor dem Wochenende war übrigens, dass Wladimir Putin am kommenden Dienstag den UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Moskau empfangen wird. Bisher bleiben solche Meldungen ohne Reaktion am Markt. Anders ist es mit der Notenbankpolitik. Aus den USA kamen Signale, dass die Zinsen schneller bzw. höher angehoben werden können. Das war der Grund für den Stimmungsumschwung. Der DAX verlor 2,5% und verhinderte somit ein Wochenplus. Der ATX in Wien gab minus 1,3% ab auf 3.295 Punkte, der ATX Total Return auf 6.749 Punkte. Gab es in den letzten Tagen fast nur Gewinner im DAX, waren es am Freitag fast nur Verlierer. Einzig Heidelberg Zement stieg 0,8%. Deutlich abgeben mussten HelloFresh mit minus 5,7%, Siemens Healthineers mit 7% und schlusslich Covestro sogar zweistellig mit minus 10,4%. SAP verlor nach den Q1-Zahlen 2%. Zwischenzeitlich war auch dort das Minus deutlicher ausgefallen.
0: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ECF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte, die wir betreuen, verantwortlich. Es gibt eine
2: ganze Menge an Dingen, die man besprechen könnte, wenn wir über den Markt sprechen. Vieles beschäftigt den Markt. Russlands Krieg in der Ukraine, Sanktionen, vielleicht sogar ein Energieembargo, noch immer Pandemie, Lockdowns in China, Stichwort Lieferketten, Inflation, vor allem steigende Energiekosten, vielleicht sogar Rezession oder Stagflation, Notenbankpolitik, steigende Zinsen und, und, und. Also man könnte meinen, die Börse hätte momentan richtig zu kämpfen. Aktuell stattdessen war in dieser Woche ganz schön viel Grün zu sehen. Markus, was? Was da los gerade an der Börse? Sieht nach Kaufstimmung aus.
0: Ja, das hast du ja schon gesagt, Zwar weiß ich keiner, was ich sagen soll. Ne? Aber in der Tat, wenn man mal jetzt den DAX betrachtet, der war ja am Anfang der Woche, also aktuell ist am Freitag, sind wir 200 Punkte fest. Da hat sich eigentlich die Woche über schön nach oben gehangelt. War natürlich auch eine verkürzte Woche. Teilweise auch vielleicht im Rückenwind von den USA, dass wir da mitgezogen sind. Das ist dann aber auch eigentlich gar nicht mal so schlechte Aussichten. Gold sind wir ein bisschen weiter runtergekommen. Da waren ja fast mal auf 2000 US-Dollar Anfang der Woche und jetzt sind wir ein bisschen wieder drunter. nur 1953. Was hatten wir noch gehabt? Hier war noch US-Dollar oder Euro-US-Dollar. Da war es im Tief Anfang der Woche auch bei, was war es, 1,073 und, und dann war es hoch wieder bis 1,0 fast 1,094, über 9,4 war es, aber aktuell wieder bei 1,08. Ja. und Öl hat sich auch kaum, das heißt jetzt kaum bewegt, kann man nicht sagen. Da waren ja letzte Woche mal unter 100, aber jetzt aktuell wieder bei 102 oder knapp 103. Western Barrel.
2: Apropos Kaufstimmung, du bringst mir ja immer die Most Actives mit, also die meistgehandelten Produkte und die Top Underlyings. Da ah. ist der DAX ganz vorne mit dabei. Ich sehe DAX als Top Underlying und ich sehe eine ganze Menge Produkte auf den DAX, eine ganze Menge Turbos, die du mir da mitgebracht hast. Also was habt ihr mit dem DAX gemacht diese Woche?
0: Insgesamt waren jetzt nicht so viele äh, nah, weil es Interesse nicht so stark auf Einzelwerte und es war auch äh, Volumenbeiz, also auch überschaulich, sagen wir es mal so. Das mal, das, dann kommt dann immer meistens raus, dass sie, ich sage mal so, die Anleger wissen nicht, was sie machen sollen ungefähr. Ja? Das heißt, sie wollen sich nicht festlegen direkt auf einen Wert. Und da sind halt sind viele DAX-Papiere gehandelt worden. Insgesamt kann man aber sagen, dass das auch wie die mal zuvor eigentlich ein ausgeglichenes Bild ist. Obwohl hier ein bisschen mehr Übergang auch zu Putz ist. Also wo man sieht, dass die Anleger, wenn man so die Käufe und Verkäufe jetzt mal gegenüberstellt, dass die sich eher so auf fallende Kurse, sagen wir mal, positionieren. Ja? Weil ich eher mehr Verkäufe sehe oder Käufe in Putz. Ja? Und da ist eine klare Positionierung eben, dass der Anleger da eher glaubt, dass es nach unten geht, bevor es nach oben geht. Ja?
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
2: Die ganze Woche über schienen die Anleger eher in Kauflaune zu sein. Jetzt, zu Wochenschluss, wir sprechen gerade Freitagnachmittag, sind die Börsen etwas rückläufig. Gängigerweise nennt man Zinssorgen als Grund. Die Woche über waren Negativmeldungen, vor allen Dingen von Kriegsseite, aber gar nicht mehr so furchterregend für den Markt. Christian, wie schätzt du das ein? Wie weit nehmen Anleger momentan Faktoren von außen überhaupt wahr? Stichwort Sentiment. Der Krieg scheint ja inzwischen keine Rolle mehr zu spielen, da haben wir uns irgendwie dran gewöhnt.
1: Ja, Sebastian, das ist ganz einfach so. Das ist wahrscheinlich auch in der menschlichen Natur begründet. Der leidige und schreckliche Krieg in der Ukraine, der spielt in der Tat für die Anleger aktuell keine Rolle. Insofern jetzt nichts mehr an schlimmen Nachrichten, an einer weiteren Eskalation passiert, haben die Anleger das Thema erst einmal. Verdaut. Ja, wir sehen das ja auch, wenn wir uns die sogenannten Stimmungsindikatoren, ja, neudeutsch Sentiment anschauen. Die Angst ist ja, das heißt also, die Anleger haben vor den Belastungsfaktoren, die uns in den letzten Wochen und Monaten ja ständig bewegt haben, also Ukraine-Krieg, aber auch die Zinswende, die haben jetzt äh, letztendlich erstmal ihren Schrecken verloren. Jetzt kommen wir natürlich, Sebastian, zum aktuellen Geschehen, was für mich persönlich ein wenig überraschend ist. Ja, die Zinspolitik spielt jetzt wieder eine Rolle. Der Chef der US-Notenbank, John Paul, hat ja jetzt gestern gesagt, dass infolge der Inflation, die ja nun mal historisch sehr hoch ist, wahrscheinlich am 4. Mai der Leitzins um 50 Basispunkte erhöht wird. So, das ist... Vor Wochen wäre das natürlich schon auch eine sehr massive schlechte Nachricht gewesen. Ist es, wie wir auch jetzt am Freitag sehen, auch. Aber letztendlich ein wenig überraschend, weil gerade dieser Zinsschritt für den 4. Mai, da trifft sich die US-Notenbank. Naja, das ist im Grunde eigentlich ein alter Hut. Das ist bekannt. Das haben die Experten jetzt schon seit Wochen damit gerechnet, dass Jerome Powell halt am 4. Mai einen solchen Zinsschritt äh, macht. Letztendlich sehen wir aber in der Tat, die Anleger reagieren, was den Ukraine-Krieg angeht, nicht mehr sehr, muss ich sagen, sensibel. Das ist jetzt im Grunde schon verdaut, auch wenn es wirklich weiterhin sehr schrecklich ist in der Ukraine. Die Zinswende, das ist jetzt nochmal so ein bisschen zurückgekommen. Es gibt natürlich auch Marktbeobachter, da schließe ich mich an, die ganz einfach sagen, ja, das sind eigentlich heute nochmal so richtige Kurse, um einzusteigen.
2: Die Frage ist, wo soll man einsteigen denn bei den einzelnen Unternehmen? Da sieht man ja, dass da sehr wohl auf den Krieg reagiert wird, also die Firmen selbst. Rückzug aus Russland für die meisten, wenn auch nicht alle, zum Teil recht hohe Abschreibungen. Auch das ist ein Thema, was man jetzt während der Berichtssaison hier und da sogar jetzt schon gesehen hat, obwohl die Berichtssaison erst losgeht. Wie sehr könnte dieser Krieg die Wirtschaft und damit auch die Unternehmen direkt treffen?
1: Ja gut, das ist, glaube ich, ein weitaus wichtigeres oder interessanteres Thema. Wie sind jetzt die Folgen des Krieges? Wie du schon gesagt hast, es sind ja schon zahlreiche Unternehmen, wie beispielsweise der Ölkonzern Shell, der auch etliche Milliarden abgeschrieben hat, das heißt das Russlandgeschäft. Auch andere Unternehmen haben ganz einfach gesagt, wir beenden unsere Geschäftsaktivitäten in, in Russland. Das sind natürlich Abschreibungen, die natürlich letztendlich temporär sich jetzt in den Quartalszahlen nicht nur in diesem Fleisch, eher in den, in den nächsten bemerkbar machen. Aber die zentrale Frage, Sebastian, ist ja, wie wirkt sich grundsätzlich der Krieg oder die Folgen daraus halt auf die Wirtschaft aus? Und um es mal vorwegzunehmen, da machen natürlich jetzt hier zwei unschöne Worte so in den letzten Wochen die Runde. Das ist einmal die Startflation und einmal die Rezession.
3: Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
2: Herr Wagner, wir sprechen gerade recht spontan über den Markt und da muss man erstmal ein bisschen die Gedanken ordnen. Wir hatten eine Woche mit viel steigenden Kursen, obwohl wir ja eigentlich eine ganze Menge Negativmeldungen haben. Okay, jetzt zum Schluss der Woche werden die Kurse wieder ein bisschen abgebaut. Normale Volatilität würde ich mal sagen. Sind wir ja fast gar nicht mehr gewöhnt in den letzten Wochen, aber dann doch. Worauf ich hinaus will, sind die positiven Kurse, die wir diese Woche hatten. Und zwar fast durch und durch. Es gab Tage, da gab es kaum Verlierer im DAX. Woher kommt dieses positive Sentiment.
3: Ja, das dürfte primär von den Quartalszahlen herkommen. natürlich, ja, die teilweise bei einzelnen Unternehmen doch überraschend gut waren. Es gab so drei, vier Unternehmensmeldungen, die waren doch toujours durch, durch etwas besser als generell vom Markt erwartet und das hat ein bisschen stabilisiert. Und natürlich auch irgendwo weiterhin fehlende Negativnachrichten irgendwie vom Markt her. Also das Thema Ukraine war relativ, relativ ruhig. Leider muss man sich da schon an die Dinge gewöhnen, die da jeden Abend auf einen niederprasseln. Aber auch da gab es jetzt keine extremen Themen, die den Markt jetzt uns hatten. Also denke ich mal, dass das wahrscheinlich der wichtigste Grund sein dürfte, dass es hier jetzt nicht genügend Negativfaktoren gab, was natürlich gestern in Amerika durch Herrn Paul von der FED für den heutigen Tag schon noch nochmal in die Wege geleitet wurde. Jetzt haben Sie gesagt, an den Ukraine-Krieg hat man sich so ein
2: bisschen gewöhnt. Muss man ja leider so sagen. Also die Börse, die schaut auf die nackten Zahlen. Die zählt keine toten Soldaten, die zählt keine toten Zivilisten. Die schaut allerhöchstens, wie es denn die Firmen direkt trifft. Und da haben wir die Berichtssaison, bei denen bisher einige gesagt haben, uns trifft es bisher gar nicht so sehr. Aber das scheint ja offenbar auszureichen, um die Kurse wieder steigen zu lassen. Es gab vor einigen Wochen eine Zeit, da hat man mit großer Angst in Richtung Russland-Ukraine geschaut. Ist da tatsächlich schon sowas wie ein Abnutzungseffekt? Haben wir uns daran gewöhnt, so schwierig wie es ist, dieses Wort in
3: dem Zusammenhang zu verwenden? Ja, ja, es verbietet sich förmlich eigentlich, aber generell, glaube ich, ist es auch noch nicht abgenutzt in diesem Zusammenhang, zeigt das heutige Thema rund um SAP. SAP an und für sich keine schlechten Zahlen, aber halt doch eine gewisse Marge, die schlechter ist als erwartet und wird in Bezug genommen auf fehlende Geschäfte in Russland. Also das Thema Russland ist nicht zu Ende, auch wie gesagt vom Überraschungseffekt, man immerhin verliert eine SAP mittlerweile heute weit über 5 Prozent. Das ist eigentlich für Deutschlands größte Software- Schmiede schon eine ordentliche Hausnummer, also Deswegen bester Beweis, das ist noch nicht ganz abgefrühstückt.
2: Andere legen deutlich zu. Tesla beispielsweise, einer der ersten Börsen Superstars, wie ich es mal bezeichnen würde, die in dieser Q1-Berichtssaison dran waren. Und die haben ja allen Lieferkettenproblemen und Logistik-Sorgen, die man hier weit und breit hat. Ich meine, in China sind wieder Lockdowns, das sagt ja eigentlich schon alles. Ist klar, was das zur Folge hat, aber bei Tesla offenbar nicht.
3: Wie kann denn das überhaupt sein? Ja gut, die Lockdowns in China betreffen auch schon Tesla und auch andere Hersteller. Das haben wir mal Firmen, die dort Produkte beziehen aus, aus China. Nur den richtigen Lockdown in Shenzhen, der läuft, glaube ich meine, ich, meine ich mich zu erinnern, eigentlich so erst seit Anfang des Monats oder Ende des letzten Monats. Sprich, das kommt eigentlich in den jetzigen Zahlen, die das erste Quartal betreffen, jetzt noch gar nicht so richtig zum Ausdruck. Also hier besteht schon noch auch weiterhin negatives Korrekturpotenzial, dass einfach Themen, die jetzt erst noch kommentiert werden in den nächsten Tagen und Wochen mit den Berichten, mit den Hauptversammlungen. Dann eher schon noch negatives Potenzial in sich beinhalten.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de